0: ははい皆さんこんこにちはジオです今日はですね、8月の30日火曜日となっております、えー。今日皆さんと一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日はですね、先週金曜日にパウエル議長がジャクソンホールにてコメントをですね出した、まあ、その後の最初のセッションということではあるんですけれども、ちょっとマーケットとしてはまあ無難に、ね、終わったかなという感じですよね。そんなに大きな動きもなかったので、特、え、筆、ー、すべきするような材料というのは、まあ、今日という観点では、なかったんですけれども結構ですねマーケットではちょっとヨーロッパの方を非常に気にするようなニュースだったりとかコメントっていうのが結構出てきたりですとかあとはですね今後マーケットを占っていくあで投資家がですねどんな商品を買ってるかっていうのを掲載したニュースもあって結構面白かったのでその辺りも皆さんにご紹介をしていきたいかなと思います。あととはですね今日もちょっと見ていただけるの分かるか通りここ最近大きく原油が下落していたこともあって、えー、エネルギー関係の株がですね売られるような期間が一定程度あったと思うんですけれども、まあ、先週ぐらいからですねまたエネルギー株に資金が戻ってきているというような状況があったりですとか、まあ、あとはちょっとナスダックの関連銘柄特にやっっぱちょっと半導体がですね v i ビ i アの決算の後もあってですねちょっと弱くここ最近になっているかなというのは、まあ、一定程度はあるんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね今どこのマーケットもというかどこのセクターもちょっとやっぱ買いづらいという雰囲気は一定程度またあると思うんですよね。今またマーケットが少し下がってきてしまっていますけれどもパウエル議長のコメントにもあったとおりしっかりとインフレ対策をしていくというところに加えてまだそんなにですね、まあ、簡単にはインフレ下がらないんじゃないか収まらないんじゃないかっていうような見解がいろんな本当にたくさんのところから出てきていたりもしてですねまだまだマーケットのそこ打ちはまあ早いんじゃないかっていうような見方もしくは少なからず今は買うタイミングじゃないんじゃないかっていうようなことをですね考えている人が非常に多いんじゃないかと思うので、まあ、今のちょっと足元が緩いようなマーケットになっているかと思いますし、まあ、こういった状況が続いていくんじゃないかなと思います。はいということでですねここからはまずは指数から見ていきたいと思うんですけれどもその前にですねこのチャンネルは FXGT 様にスポンサーになっていただいております。f x c t はですね1つの口座を開けるだけで株、為替、コモディティそして仮想通貨取引できるプラットフォームとなっておりまして今、ですね期間限定で口座開設をするだけで1万円の取引ボーナスがもらえるというところとあとはですね入金額の 20% をですね入金ボーナスとして約ですね120万円分の取引ボーナスというものがもらえるような状況になっておりますのでぜひです、ね、今のタイミングでご利用いただければと思っております。はい、といとうことでここから指数ですね見て,見ていきたいと思うんですけれどもまずダウがマイナスの 0.57%S&P がマイナスの 0.67% ナスダックがマイナスの 1.02% ラッセル2000がマイナスの 0.7% となっておりました米国の10年債の金利なんですけれども今日は7ベース上昇していて 3.1 というところで今日は終わっておりますで為替なんですけれどもドル円ですね 138.70 というところまでまた上がってきておりまして140円ちょっと目前というような状況となっているかと思いますあとはですねさっきもちょっと原油関連の銘柄少し触れましたけれどもきょう 4% も原油がまた上がっていて 96.93 というところまで上がっておりました、まあ、この背景にちょっとニュースがあるので後ほど触れていきたいと思うんですけれどもまずはですねちょっと指数のまあチャートから見ていいきたいと思うんですが今日です、ね、1日分のチャートを見ていただければ分かる通り、えっと、まありあオープンしたてのタイミングではですね結構その下がっていたんですがその後どんどんどんどんヨーロッパだったりとかアジアのあのニューヨークの時間に行くにつれて、まあ、ちょっと戻ってきてはいたんですけれども、まあ、最後のタイミングでまた、まあ、下落をしているというような状況ではあってナスダックも 1% を超えるような下落となっておりますのでまあそんなにやっぱり。買いのフローがしっかりと入っているというよりもま非常にま様子を伺いながらもまあ下目線でまだ進んでいきそうなまちょっとフローにはなっているかなと思いますあとはですねちょっと皆さんにもさっき申し上げたように今大事なのは結構金利のマーケットがですねどっちの方向に行くかということがすごく重要なポイントになってくると思うんですねでまずは10年債の金利から見ていきたいと思うんですけれどもちょっとここ最近の上昇トレンドっていうものが先週のですねパウエル議長のコメントの後もまも、あ、続いていきそうな動きしてますし、まあ、あとはですね短期の金利今2年の金利非常に注目されてますけれども、まあ、直近のここの6月のタイミングでの、まあ、高水準というところをまた上に抜けていきそうな状況でもあるので、まあ、非常にですねまだまだ金利の上昇圧力というのは強いと思いますし、まあ、少なくとも緊急,、まあ、緊急というかまあ急遽どんどんどんどん下がってくるような状況にはならないと思いますので、まあ、この辺りは。引き続きき続方向感どっちに行くののかといいいいうのは見ていきたいと思いますあとはですねこれは非常に重要なポイントなんですけれどもドルインデックスですねドルインデックスがまだまだ上昇していくというような状況であれば、まあ、特にリスクアセットと言われるような株価に関しては買われづらくなりますし、まあ、この方向感というのはしばらくかからないんじゃないかなと思うので、まあ、今は本当にちょっとやっぱり静観というかあのまだまだ焦って買うような状況ではないと思うので。もし買いたいものがあれば買ってもいいかと思うんですけれども何を買うかとあとはタイミングとしてもまああのもうちょっとディップでドーンと下がったタイミングで買えたらいいんじゃないかなと思いますし、まあ、そういった状況が来るまで、まあ、あの待ってもいいかと思いますし、まあ、あとは、えー、来週ですね CPI もあったり今週に関しては、えー、FOMC もあるということでその辺りの展開まずは見てから判断してもいいんじゃないかなと思いますでその FOMC なんですけれども今現在です、ね、75ベースポイントの利上げが約 70% ぐらい織り込まれているような状況になっておりまして先週からです、ね、結構この織り込み具合が、まあ、あの75ベースポイントの方にぐっと傾いたような感じになっているのでマーケットとしてはちょっとこういった方向感で物事を見ているつまり株式マーケットには少しやっぱ上値が重いというか重しになるような展開にはなっているかと思うので、まあ、今は焦って、まあ、動くようなタイミングでは正直ないんじゃないかなと思いますし、まあ、あの今後の発言によっては次のこの次の FOMC での、えー、まあ利上げ幅みたいなものの議論だったりとか今年じゃあどこまで上げるんだみたいなところで、まあ、今のマーケットが折り込んでいるよりも、まあ、さらに加速度的に利上げが進む可能性もあるかと思うので、まあ、ちょっと警戒をしておいた方がいいんじゃないかなと思います。ではここからちょっとですねえーまあ、ニュース見ていきたいと思うんですけれどもまずはこちら見ていただければと思います。でジャクソン・ホールが終わった後にどんなことに注目をしていけばいいのかということを書いている記事なんですが当然のことくさっきも言った通り、えー、来週のですね CPI、まあ、今週末金曜日に関しては雇用統計もあるんですけれどもあとは9月のタイミングで当然 FOMC ありますね。でそれ以外のことで株式マーケットに大きくインパクトがあることってどんなのがあるかというと9月に関しましてはいろんなセクターごとにですねカンファレンスがたくさん開催されるようなタイミングになっておりますとであとは、まあ、いろんな企業が投資家向けにですね、まあ、いろんな、まあ、あのプレゼンみたいなものがあるんですけれども、まあ、そういったところでです、ね、年々年々とか毎年毎年非常に多くの材料が出てくることがありますと。例えばどんなことかっていうと新しいテクノロジーこういったものを開発してますよとかちょっとしばらく前に1ヶ月2ヶ月前ぐらいに決算すでに発表している人たちからするとこの9月のタイミングですねそういったカンファレンスまでの間に1ヶ月2ヶ月空いているとそこで新しくまたアップデートが出てくるといろいろそこで話したりもできるので会社としても投資家としてもタイミングとしては少しちょっと微妙な返しもあるかもしれませんけれども新しいものを決算とは切り離してしっかりと投資家に対してもしくはまだ投資してくれてないポテンシャル投資家ですねに対してプレゼンをできるということで非常に重要な機会になっています。でこういったところが今後の、まあ、全体の方向感というよりも個別株の方向感を占ってくれる非常に重要なのでこういったところの材料が注目されるんではないかというふうに今言われておりますと。でマクロ関連のちょっと記事見ていきたいと思うんですが、えー、このエル・エリアンさんという方がいらっしゃるんですがこの方非常に有名なビリオネアの投資家なんですけれども、まあ、今のマーケットは少しやっぱちょっと楽観視しすぎていてまだまだ今後来るですねマクロ的な不安定な要素だったりとかあとは個別株のですね、まあ、あの決算のもろもろ悪いものだったりとかっていうのを織り込めてないんじゃないかということを言っていますと特に今このパウエル議長が先週いろいろコメントしてましたけれどもフェットのです、ね、インフレを抑え込むための、まあ、尋常ではない努力みたいなものがマーケットは今織り込めてないんじゃないかということを特に強調していっていてさらにですねボラティティが上がってくるんじゃないかということを、まあ、彼は不安視しているのでそのあたりマーケット見えてないよねみたいな感じでコメントをしていました。でまあ一つこれにつながってくるポイントとして、えー、あすみません、まあ、こっちからまずいこうかな。アメリカのです、ね、戦略的備蓄、まあ、石油のです、ね、備蓄が1984年12月以来の低水準になっているとでどんどんどんどんバイデン大統領は、まあ、当然国内向けなんですけれども、えー、石油をです、ね、備蓄放出して今のまあマーケットでも少しでも石油の値段を下げるように頑張ってはいるんですけれども、まあ、これがです、ね、ずっと続くというか続けられない状況に今あると。でこれも前回の動画でちょっとお伝えしたんですけれどもアメリカに関しては天然資源のですね非常に多くな部分をまあ足りない部分に関しては、まあ、結構ロシアから輸入してたんですよね。でそれが今できないとなると、まあ、今後どうしていくのかっていうのをあの、まあ、しっかりと考えていかなければいけないんですけれども、まあ、やっぱこういったエネルギー関係に関しては、まあ、そんな考えたところであの、まあ、簡単にですね、まあ、多大なお金を払うなら別なんですけれども保管するっていうことが非常に難しいと。でかつ今中東の人たちと、まあ、アメリカはですねなので、まあ、そういった原油を非常に多く持っている人たちから、まあ、安価で仕入れるということはまず無理でやっぱりもっともっとこういった備蓄を今後していくまた貯めていくにあたって、まあ、ものすごいコストがかかるとなると、まあ、非常に今後エネルギー価格の高騰というところにもつながっていくと思うので、まあ、簡単に今少しエネルギー価格が下がってきているので、まあ、それによって物価上昇がまあ、落ち着いてきてきるねみたいな話になってると思うんですけれども、まあ、これが継続していくことすらちょっと難しいような可能性もこういったところを見てみるとあるんではないかなと思いますで一方ヨーロッパの方なんですけれども、まあ、今回シェルのですね、まあ、石油会社のシェルの CEO が言っているんですけれどもヨーロッパの方で今のエネルギークライシスというふうに言われるような状況はしばらく続くんじゃないかしばらくってどれぐらいかっていうと、まあ、今後数年にわたって続くというふうに言われて,いてまあ,あのこういった状況がすぐにある程度改善されるというものはもうミラクルに近いので、まあ、そんなことはまずありえないよというようなことをコメントをしていました。でこれのメインの理由としては、まあ、当然のごとくロシア・ウクライナ情勢というところが非常に多くあると思うんですけれども、まあ、それに加えて、えー、ま非常にですねあの世間一般というか、えー、まあ国際的に石油会社へのまあ、非常に対応がというか風当たりが厳しいこともあって、まあ、新規で、まあ、そういった企業はです、ね、石油を掘るためにもしくはまあ天然ガスを掘るために投資ができないような状況なんですね、まあ、そうすると、まあ、そういった採掘するためのキャパシティみたいなものをどんどんどんどん上げていくことが難しいということもあったり、まあ、あとはですね今後そういったまあ供給サイドのボリュームはですねどんどんどんどん小さくなっていくんですよね今のまあ、世界的なその温暖化防止というところをえまあなぞっていくとなんですけれどもそういった状況を考えるとヨーロッパのエネルギー開発に関してはまだまだ続きますよとまあこれやっぱりそういったいろんな政府に対しての牽制という意味も込めてこのシェルの使用は言っているとは思うんですけれども実際問題として非常に厳しい状況がまだまだ続いていくんではないかなと思うのでまあ引き続きエネルギー関係を中心とした物価上昇の圧力みたいなものはしばらく続いていくんじゃないかなと思います。はいでまあちょっといくつかニュースを他にも見ていきたいと思うんですが、まあ、さっきもちょっと言ったまあ個人投資家ってどんなものを買ってるかっていうとあのバッファーファンドというものがあるんですが、まあ、これどういうものかっていうとちょっともし,もしかすると正確ではないかもしれないんですが例えばその S&P の商品があってある程度ダウンサイドを限定した商品になっていると。うと、えー、っとか他のね、ETF とかだとカバードコール戦略っていうふうなものがあると思うんですけれども、えー、アップサイドのコールオプションを売ることによってアップサイドは一定程度捨ててしまってそのオプションを売ったプレミアムをどんどんどんどん,どん、えーまあ、あの配当として吐き出すんじゃなくて元本の補充に使っていくとそうすることによって年間ですね、まあ、あのどれぐらいの,、まあ、あの運用のタイミングかによると思うんですけれども 5% から、まあ、高くとまあそこまでいかないかもしれないんですが、まあ、5% か 8% ぐらいはダウンサイドをですねあのまあなんていうんですかダウンサイドのダメージがないようにできるというような商品に、まあ、今個人投資家だったりが非常に強くですね、まあ、興味を示していて約6ビリオンぐらいですね資金が入っているというようなことがニュースとして出ていますと。でこれって一見ですね 56% ぐらいダウンサイドがまあケアされていて損がしづらいような商品であれば安心かなっていうふうに思うかもしれませんけれどもあのじゃあその確約された 5% なり 8% 以外い、まあ、以上に下落した場合は当然のごとく、えー、損失は発生するので、えー、必ずしもダウンサイドを完全に、えー、まあ何ていうんですか保証されたものではないので、まあ、この辺りは一つ注意をしておきたいポイントというか、まあ、それだけ今マーケットは。あの何に投資していいか分かんないいいいうかまあうか損したくないっていうマインドの方にすごく言ってると思うんですよねでこれって今の株式マーケットの状況からするとじゃあ投資しなきゃいいじゃんっていうことにまあならないのかなっていうのがちょっとあのまあならなくもないと思うんですよね。でやっぱそういったことを考えてみると今の資金が集まりやすいような商品というとまあ高配当だったりとかまあこういったまあ,ある程度ダウンサイドをプロテクトするようなあとは大きく下がったとしても下げ幅が少ないような何かしらの商品設計がされているものだったりするのでこの状況であえてこういう商品買いに行くよりも無理にお金入れない方がいいんじゃないかなと思うんですね無理にお金入れずに現金を持っておくことでしっかりとチャンスが来た時に資金を入れられるというところにした方がいいんじゃないかなと思いますしあとはですねあの本当にやっぱ個人投資家の人たちがプロの投資家と比較してすごくアドバンテージがあるポイントっていうのは1年1年しっかりとパフォーマンスを評価されてダメだったらクビになるっていうことがないっていうことだと思うんですね。なので焦ってお金を入れる必要はないですしマーケットと比べて例えば単年でですねパフォーマンスが悪かったとしても安定したえー、まあしっかりとパフォーマンスを維持するっていうことのうが僕は大事だと思うので無理にお金を入れたりとかあのまあちょっとこういったデリバティブ要素が入っているような商品とかにまあお金を入れたりするとあのまあジャンダウンサイドケアされてるから平気かみたいな感じでだ大体こういう時ってマーケットが悪い時っていうのは、まあ、そういった商品を買っている人たちが思っている以上の損を出すことってのは結構あるんですよね。なのでまあ、あの本当にちょっとスケベ心を出すよりも、まあ、自分の資産を守るというところをまずは第一に、えー、しっかりと法通りを組むということが僕はまあいいんじゃないかなと思います。でこれは株を買うなんてことじゃなくて、まあ、例えば今であれば、まあ、例えばですよあの今後原油が上がっていくと思うのであれば、まあ、原油と、まあ、あとは今安くなっているあのまあテック関係のものを組み合わせてみたりそのテック関係のものの中でも、まあ、今非常にまあ財務基盤がしっかりしているまあ例えばアップルにするとか、本当にこの側にこの側にまあ資産運用っていうのはやっていくのがいいと思いますし、間違っても一つのセクターだったりとか一つの会社にドーンと突っ込んでおくっていうのはまあしない方がいいんじゃないかなと思います。まあ当然のごとく、まあ自分は投資すごい経験もあってお金もいっぱい増やしたいし、まあ結構しっかりとリスクを取りたいっていう人はまあそれは全然いいと思うんですけれども。どういうふうに資産運用をやっていこうかなというふうに考えていらっしゃる方に関してはあまり今リスキーな別途をですねする時では正直ないかと思いますしまあやっぱりあのブルーマーケットに乗っていくっていうのが結構王道というかですね、まあ、長期でやっていく上ではいいんじゃないかなと思うんですね。で今やっぱり安い時に資金を入れるっていうのも一つすごく重要なところではある一方で入れていくとしてもまあ、焦って入れずに少しずつ分けて自分のお金を入れておくというところがまずはあのまあファーストステップかなと正直僕は思っていて僕も今かなりキャッシュが多いんですけれども今後買っていく中である程度9月もしくはまあ今年の年末までのある程度金融政策というのがもうちょっと明確に見えてきてから入れるかどうかというものを検討しようかなという感じですし来年もですねまだまだ経済状況が悪化していってかつ企業の収益だったりとかが思っている以上に悪化しそうな状況であれば、まあ、今年お金を追加的に入れるのはやめてまた来年のある程度少し霧が晴れてきたようなタイミングでちょっとずつお金を入れていくような感じにはなるんじゃないかなとまあ思っていますね、はいまあ、いずれにせよ今年来年も厳しいというふうに見ている人もいますしそういった状況の中で、えー、まあついついポジションを取りたくなるというのはありますが、まあ、今のタイミングではまあ、安全な資産運用というところをまずは心がけていただいて、えー、来たるブルーマーケットでしっかりとお金を入れられるように、えー、しっかりと自分の資産をまずは守るというところを意識してやっていきたいかなと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。